0: 本当の内緒話、えー、どうもけんですこの番組はここでしか聞けないやコンセプトに僕が通りすがっているいろんな世界の話をしていくポッドキャスト番組になっております、えー、第30回ですねまあ節目っちゃ節目まあ、でもあの節目らしい企画っていうのは特に考えてないので、えー、普通にやっていきますけれどもえーオープニングトークではですね前回、えー、謎に伏せてた、えー、最近買ったゲームについての話をしようと思うんですけれどもえー、まあ最近買ったゲームっていうのは、えーまあ、ブログツイッターを見てくださってる方はで、ね、もう全然分かってると思うんですけどえまあ今世間的にはポケモンといえば大パリメイクだと思うんですけれども僕はですねダイパリメイクは買わずに、えー、ハートゴールドを買いました、えー、まあ買わなかった理由はちゃんとあってまあ一つは、えー、ダイパリメイクが発売される2ヶ月前にですねプラチナを始めてしまったからですねうん、まあ、そのプラチナでまあダイパリメイクすごい楽しみにしてたんですけど、まあ、楽しみにしすぎてどうしてもこう新大地方を旅したい気持ちが抑えられなくてプラチナを始めた結果ダイ、えー、パリメイク発売を目前にしてプラチナで燃え尽きててしまっっったたた僕ががいたっていうのが、えー、理理由由ですね買わなかもう一つはえー、あの電動入り後楽しめるのかなっていう不安が大きかかったからです、ねうん、まあやっぱね、あのー、長く遊びたいじゃないですか一つのゲームを、うん。クリアしたからはい終わりっていうのはあんまりこう僕は好きじゃないんでクリア後もなんかこうやり込み要素をやりながらなんか長く遊びたいなっていうのがあるんですね僕の考えとして。でじゃあダイパリメイクどうだったかっっていうとまあこう情報で見た感じあのあ地下大洞窟とか、えー、伝説のポケモンを捕まえられる施設とかダイ、えー、パリメークの新要素として、まあ、その2つが主にあったんですけど、まあ、地下大洞窟にしても伝説のポケモンにしても。あまり僕には刺さらなかったというか、うん、なんか僕はねその当時から地下通路もそんなに興味がなかったし何、えー、な,なら面倒くさいっつってやらない<笑>っていう選択をしてた人間ですし伝説のポケモンにしても、まあ、パッケージにあるポケモンさえ、まあ、捕まえられればいいかなぐらいの、えー、感じなんで、まあんまあ伝説だから。ないんですよ、ね、特になんか使うわけでもないんで伝説のポケモンを通常の、えー、なんか四天王とかにポケモンリーグ行ったとしても伝説のポケモンは使わないんでうんだからこうあんま刺さらなくてじゃあ別にプラチナでこと足りてるなって思って、うん、買わなかったです。はいでじゃあなんでーートゴールドをまあそのまあ始めたきっかけはやっぱこう新日地方の、ね、旅をしたいっていう気持ちでねプラチナ始めてまあダイパリーメイクへの期待とかそういう気持ちを全部プラチナに注ぎ込んでたんで<笑>そういう気持ちをねまあなので。えー、まあ何てうかなそのプラチナのなんかデータを無駄にしたくなかったというかなんとかこううまく活用できないかなって思った時にあの同世代のハートゴールドとソウルシルバーだったら、まあ、通信交換とか何の弊害もなくできるんであの、まあ、プラチナをやった買いがあったとするならまあハートゴールドソウルシルバーを買おう、うん、買うことが一番いいのかなと思って買いましたはいであのまあ僕城東地方を旅するのがこのハートゴールドで初めてなんであの全然わからないんですけどあのどういうストーリーが待ってるのか今一番不安なのはあのまあそのパッケージ4ですよねハートゴールドなんででまあ,あのハートゴールドにした理由があのルギアの方はえ昔ダイヤモンドやってた時に友達からあのルギアをもらったことがあって使ったことがあったんですよ、まあ、今よくよく考えたらあのルギア色違いだったんでちょっと怪しいんですけどね正しいルートでゲットしたルギアなのかっていう怪しさはあるんですけどまあま、ルギアは使ったことがあったと。まあわからないけどね。その正しいルートのやつなのかわからないけど、ルギアは使ったことがあったけど、その鳳凰に関しては全く使ったことがなかったので。あのまあ、ハートゴールドにしたわけですよ。鳳凰がパッケージになってる。でまあ、不安なのが。あのちゃんとハートゴールドで鳳凰はあの捕まえられるんですかっていうことですその僕の技術うんんじゃなくてストーリー的に実はハートゴールドに出てくるのがルギアなんですっていう展開ないですよねっていう不安はありますね実は逆なんですよパッケージとみたいなええそうなんですかみたいなのはないですよねっていう不安はありますねうん調べたりとかしないで。買ったんで。はい、あんま好きじゃないですよね。ネットで調べたりする？なんかストーリー攻略とかこうした方がいいあした方がいいってあんま調べるの好きじゃないんで。そういうのも調べなかったんですけど、今それだけが不安ですね。これで実は捕まえられるのルギアでした。だったらちょっとびっくりですね。はいまあ、いいんですけど、別にルギアだったとしてもいいんですけど、うんで？あのネットで調べるのがあんま好きじゃないっていう話につながるんですけど、まあ、プラチナをやった後にこの「ハートゴールド」やってて思うのは、まあ、まあその昔のゲームを元に作ってるからっていうのもあるんですけど、まあ、リマスターだからリメイクだから正確には分かんないですけど、まあ、そういう作品だからっていうのもあるんでしょうけどなんかこう優しさがないっすね。チラチラだったら秘伝マシンあの場所にあったぞとか次はこの町に行った方がいいよみたいなのがあのストーリーの中で自然とキャラクターが教えてくれてたんですよもうされいげなくですけどはいセリフの中でねそういうのがあったんですけどハートゴールドそういうのないんですよね、うん、だからねそのウソッキーが足止めしてるところとかもうわけわかんなくてこれどうしたらウソッキーどいてくれんだっていう状況になったしあと僕まあまあ7個目に行,、ねまあ、<笑>個目行けるんだっていうねその後々そういう驚きもあったけどなんか誰かがこう足止めしてて「いや順番があるんで」みたいな感じになるのかと思いきやちゃんなん行けちゃうんだなみたいなのもあったしなんかそういう優しさがないなっていうのは。思いましたね<笑>だって嘘ソきどかすのに結局じょうろが必要だったんですけどいやそこはねもうちょいなんか伏線立てといてよみたいなのは思いましたね割と街探索したんですけどねうん,なんかはいそういうのはありましたねそういうのはありましたはいなんかやってて今感じてるところですねハートゴールド。うん、まあ今のゲームというかだいぶ親切になりましたよねその親切心に慣れてきちゃったからゆえのなんか今のそういう感想なのかもしれないですけどはいまあなんだかんだでハートゴールドは楽しくプレイしてますということで、えー、メインテーマに入っていこうと思います、えー、今回のメインテーマはですね「マイブーム2021」ですまあもうその名の通りですね、今年流行ったものをまあ紹,介紹介していくというか話していく、えー、感じの回になっております、えー。マイブーム2021はですね、もうブログの方で実は発表しておりまして、えー、マイブーム2021対象は坂道グループになりました。おめでとうございます。おめでとうございますといってもね、超個人的なタイトルなんで。はいまあ、全然本人たちには届かないタイトルですけれども、えー、そうですね、まあ、まずは各グループハマったきっかけを話していこうかと思うんですけどこれ日向坂に関しては、まあ、坂道グループっていってまとめましたけど日向坂はあのー、もう去年一昨年ぐらいからずっと冠番組見てるんで正確にはブームじゃなくてもう定着してるんで。ちょっと今回は省略させていただきます、はい、もう何回もポッドキャストでも話した記憶があるんでもしかしたらブログの方だったかもしれないですけどちょっと今回は省略はいであそうそう坂道グループは一応ネットで調べたら、まあ、乃木坂桜坂日向坂まあまあその3つはあるとしてもう一個ね吉本坂っていうのがなんかあるらしいんですよあるってい,いうかあるんですけど僕すいませんあの吉本坂に関しては全くわからないんであのここでは、えー、なしとさせていただきます。はい、でまあ、えー、ハマったきっかけですね、えー、乃木坂乃木坂はあそう乃木坂にしても桜坂にしても共通してるのが4月から冠番組に見逃し配信が始まったんですよ、えー、乃木坂が YouTube で始まって桜坂がギャオで始まったんですけれどもあのー、まあそうやって見れる、えー、チャンスができたというかそういう機会が、えー、できたっていうのはまず一つ大きいですよねハマる、えー、きっかけとしてははい。やっぱね見るチャンスがそもそもなかったらハマることもないんで、うん、そういう入り口が増えたっていうのはあの大きいですよね。はい、で、まあ、ハマった順番でいくと乃木坂が先だったんですけど、まあ、乃木坂はもう前から曲は聴いてたしメンバーの顔と名前もある程度は知ってたんで、うんまあ、知ってて。依田さん依田裕樹さんっていう方が好きだったぐらいもまあ知ってはいたし知ってはいるのさらにちょっと上みたいな感じのもともとの、まあ、僕の位置だったんですけどまあその冠番組が配信始まって、まあ、見るようになってあのまあ見るようになったのもまあそうやって知ってるからっていうのが大きいしまあ、あとは。日向坂の冠番組がすごく面白いんでまあた確かねあのその3グループの冠番組制作会社確か一緒だったと思うんでまあ日向坂が面白いんだったら乃木坂も桜坂も面白いんじゃないのかなと思ってまあ見てみたっていうのはありますね正直はいでまあ見てみたらあのまああのあれですよすごい飛び抜けて面白い回はないんですけど、言っちゃえばないんですけど、まあ安定した面白さが毎回続いてて、あのうん、なんかもう見るのが習慣になってますね。はい、そういう意味でのブームですね。なんかこうすごいドハマりっていうわけではないんだけど、もうカンブを見るのが習慣づいたっていう点ではまあブームなのかなっていう感じですはいえー、で桜坂桜坂はもう今3グループの中で一番暑いです個人的にはまあハマったのがまあ9月ぐらいからなんでまあ結構遅めっていうのもあるんですけどえー、暑いっすね今はいまあハマったきっかけは本当はダメなんですけど YouTube でファンがまとめたであろう冠番組内のの名場面を見たのがきっかけで,す、ねうん、でまあその、ね、名場面がすごく面白かったんですけどあの桜坂になる前の欅坂46の頃の印象が強かったんで、まあ、欅坂っていうより平手さんかなどっちかっていうとその印象が強かった。たのと、あとやっぱ曲っすよね。メッセージ性が強いこう。独自の独自の路線を言ってたんでね。まあ、ちょっと。ね、ファンじゃない？側からしたらちょっと引き気味だったんですよね。まあいいかな。ちょっといいかな。みたいな剣気味というかね。なんかそういう感じだったんですよ。だからこう、えー、日向坂乃木坂とハマっていった中でも桜坂には。まあ、何ヶ月かちょっと知ってはいるけど、まあ、手は出さないみたいな期間も正直あったんですよね。うん、でまあちょっとね大げさに言えば一歩踏み出して名場面を見てみたわけですよ。そのファンがまとめたであろう本当はダメなんだけどね。で見てみたわけですよ。そしたら面白くて、ね、でただ面白いだけじゃなくてやっぱそういう印象が強かったからまあギャップがあったわけで、まあ、ギャップ萌えなのか分かんないですけどなんかあっ桜坂もこんなに面白いというかユニークな人たちいるんじゃんって思ったんですよ。やっぱりこう曲がねメッセージ性強かったからこうなんか社会に訴えかけるような曲がまあ欅坂の頃は多かったからなんかそういうクールな人たちの集団なのかと思ってたんですね。はい、よくそのメンバーの人とかも知らなかったしもう平手さんしか知らなかったから今思えばすごいですよねあんだけ20何人もいているのに平手さんの印象しかないっていうのも、まあ、そんなに深く入り込んでなかったからその一人の印象しかないんだろうっていう感じだと思うんですけどにしてもじゃないですか、うん、だって僕乃木坂に関してもそんなに。入り込んではなかったけど、何人かは知ってたわけですよ。でも、欅坂に関しては。あの平手さんの印象しかないんですよ。なんかそれも不思議な。不思議なグループでしたね。欅坂ってね。<笑>ちょっと話脱線しましたけど。で。まあ桜坂、その僕が思ってた印象とは違ったんで、まあそのギャップにやられたみたいなところがあって。で。そうでうーん何だろう何の話しようとしたんだっけえー、まあ今一番暑いですねはいでああそうおしねおしに関しても、まあ、おしに関してのところで今桜坂が一番熱いみたいなところがあってまあ桜坂のおしは尾関里香さんっていう方なんですけどあのすごいなあの見た目あのその名場面最初のきっかけの名場面見た時にあかわいいなって思ったんですよなんかはいでまあ一応気になったんで公式サイトとか、えー、見てる中でびっくりしたのが誕生日一んかこう何ていうかこの巡り合わせにすごくえー、感動したというかあこういうことあるんだって結構だってね確率的には低いじゃないですか推しと誕生日が一緒になるってまあまだその時にね推しと決めてたわけじゃないですけど、はい、なんか可愛いなって思ったから調べただけでうん気になるっつってね、えー、調べただけで推しと確定してたわけじゃないですけどあそうなんだ誕生日一緒なんだって思ったらもう一気に心つかまれたというかでそのなんかもう見た目的になんかなんつうかなそれ可愛らしい方なんでそのなんつうか、まあ、年下かなって思ったんですよ年下かまあ上でも同い年かなと。<笑>うん、って思ってたらまさかの上っていうね、はい、えその可愛らしさで僕より1個上なのかっていうねそのなんつうかなそ,そういうのにもなんかこう心掴まれるものがあったというか,、はいまあ、なんか自分で言っててもよく分かんないですけど、まあ、そういうのがあったわけですよ。うん、で、えー、まあどうせならね誕生日一緒だったんであの学年も一緒だったらなと思ったりもしましたけど、えー、でね、えー、まあさらにその小関さん推しになって良、えー、かったのが小関さんあのラジオ番組やってるんですよ。あの桜坂46こちら有楽町星空放送局っていうコちカメみたいなあのタイトルしたラジオ番組があるんですけど、そのパーソナリティが大関さんなんですよね。で、まあこれがあのまあ一番熱い要因にもなってますよね。やっぱこう確実に何、えー、だろうお塩供給できる、えー、タイミングが週に1回は確実にあるっていう、まあ、これは大きいですよね。うん。なんで今一番熱いですね。で。まあ一番熱い要素ね一番熱いのが桜坂っていうのは、まあ、他にも要素としてはあって、まあ、結局推しの話になるんですけど、まあ、まあその点で言えば日向坂もかまあ,あ乃木坂の推しの依田さんは、まあ、知ってる方だったらわかると思うんですけども結構グループの中でも中心にいる人なんですよ。もう前の方で歌ってるし、えー、ドラマとか出たり、まあ、メディア出演も多いしもうはっきり言って中心なんですね。なのでまあなんだろうなスポーツで例えればもうレギュラー掴んでるんでもうこっちが別に何だろう応援に力を入れなくてもっつったらなんかこういろいろ語弊が生まれそうで嫌だけど。やっぱこう見てて自分が思う見てて楽しいのは応援してて楽しいと思える選手はそのまだレギュラーをつかめてないけどこれから狙っていくよっていう立ち位置の選手がやっぱ感情移入もできるし,取ってしいレギュラー取とってほしいなみたいな感じでね。で、まあ、その点、与田さんはもうつかんじゃってるから。ちょっとその熱っていうのは正直僕の中では生まれにくいんですねでも、えー、その桜坂の推しである尾関さんとか日向坂の推しの宮田さんってレギュラーいわゆるレギュラーではないんですよその、えー、フォーメーションとかでも後ろの方だし一番後ろだしまあ前に出ることがないんですねメディアロスでもそんなに多い方じゃない,ないしで、まあ、日向坂はまだ全員選抜っつってあのシングル出す時も全員が選抜されてるからいいんですけど桜坂って日向坂とそんなに人数変わらないのに選抜制を取ってるからあの外れることがあるんですよ。外れることまあ尾関さんもそこには入ってないんでそのメン選抜メンバーになのでその例えば桜坂がこう音楽番組出ますってなっても尾関さん出てないんですよそのシングル表題曲の選抜メンバーに入ってないのではいなのでうんーなんかそこのポジション掴んでほしいなっていう意味であのすごい尾関さんに対してはすごい、ね、熱が出てくるし、まあ、熱くなるというかあの掴んでほしいなっていうのはあるし、まあ、宮田さんにしても全員選抜だからまだいいにしてもあのやっぱ前の方に推しはいてほしいんで、はあ、頑張ってほしいなっていうのとあと宮田さんがね僕と同い年なんですけどで尾関さんが一個上なんでまあアイドルとしてはもう2324の年になるともういつ辞めてもおかしくないラインじゃないですか。と考えても多分わかんないですけどもう僕の印象としてはそうなんですね。そういうういいい点ではは坂が一番熱いかな、うんやっぱ、はい暖かもまあそれなりに暑いですけど、うん、そういう暑さがありますね、うん。まあひとまとめにマイブーム坂道グループですと言ってもいろいろありますね。はい、こう話してみるとまあ、そんな感じです。ということで、えー、ま今回はマイブーム2021の話をしました。えー、本当はね、えー、ちょっと脱線して流行語大賞本家の話をしようかと思ったんですけど思ったより、えー、時間がね<笑>マイブーム2021で盛り上がったんで、えー、この辺で終わりたいと思います、えー、感想だったり次回以降話してほしいネタなどありましたら、えー、ブログの方で「ポッドキャストを投稿しました」っていう、えーあ「ポッドキャスト更新しました」っていう投稿するので、えー、そちらのコメント欄に、えー、お願いします、えーメール、Google フォームも用意してますので、そちらもご活用ください。ということで、えー、第30回、最後はちょっと駆け足気味になったかもしれないですけど、えー、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださり、ありがとうございました。